0: Voilà, cette fois c'est reparti pour Mythe de Boss, deuxième partie de l'émission. On est ensemble jusqu'à 18h avec Serge Bézère. Bonsoir
1: Serge. Bonsoir Olivier. Les vacances sont bien passées Parfaitement, je suis rentré sans grippe, a déjà priori, pas théorie. donc ah. euh, je pense qu'on peut dire que ça s'est bien passé. Et puis notre invité du jour aujourd'hui est une femme, ravie
0: de vous retrouver, ravie de faire votre connaissance. Vous appelez Claire Munk. Est-ce que je le prononce bien
1: Oui,
2: c'est ça, Monk.
0: Monk, exactement. Et vous êtes euh, la CEO d'une société qui s'appelle Angel.
2: C'est tout à fait exact.
0: C'est quoi BeAngel
2: Be Angels, c'est un réseau euh, qui met en contact des investisseurs privés qui vont investir une petite partie de leur patrimoine pour euh, devenir actionnaires de start-up. Donc en fait, on est euh, euh, une organisation voilà, qui met en contact ces investisseurs avec des start-up à la recherche de financement et d'accompagnement.
0: Ça veut dire que vous recrutez les investisseurs et les sociétés viennent vous voir si elles ont des envies de, de développer leur, leur projet et vous mettez tout le monde autour de la table. En gros, hein, je schématise. Et puis, en espérant que l'affaire se fasse et que tout le monde reparte, l'investisseur reparte heureux parce qu'il aura une rentabilité et le, et le, et l'entreprise reparte avec des fonds qu'elle a besoin.
2: Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est le, je dirais le, le cœur de notre métier, euh, c'est d'identifier justement, voilà, des, des startups, alors des entreprises portées par des jeunes entrepreneurs ou moins jeunes, mais on va dire des entreprises en démarrage. Donc qui en général vont pas avoir accès à du prêt bancaire parce qu'en fait il n'y a pas de capacité de remboursement euh, et qui vont se lancer et qui une fois euh, qu'elles ont épuisé les fonds des amis et de la famille euh, vont vont vite être contraints je veux dire en termes de développement et c'est là que voilà les business angels peuvent être une solution donc on va identifier ces projets qui sont à la recherche de, de financement et de l'autre côté identifier des personnes qui sont prêtes à comme on dit investir et s'investir pour aider ces sociétés à se créer ou se développer.
0: On va rentrer dans le détail de tout ça, hein, mais, mais, mais auparavant, euh, on, on demande toujours à nous inviter, euh, comment, vous en avez, quand vous, comment vous en êtes arrivé là Quel est votre parcours euh, Parce que je suppose que l'idée ne vous est pas arrivée un matin. Il euh, y, y, y a tout un, un passé euh, qui nous intéresse et qui intéresse probablement les auditeurs de, de Radio Judaïka. Et en, finalement, comment ça a commencé est -ce que vous étiez, euh, quel, quel est votre parcours euh, tant, tant en termes que scolaire qu'en termes de qu de business, si j'allais dire.
1: Professionnel. Ouais. Professionnel. Ouais.
2: Mais donc Be Angels, en tout cas, c'est une idée qui ne m'appartient pas. C'est un réseau qui va fêter ses 20 ans cette année. Euh, c'est une organisation qui, comme toute société ou organisation, a vécu plusieurs vies. Donc moi, c'est une société que j'accompagne depuis 11 ans déjà. J'ai rejoint le conseil d'administration il y a 11 ans et j'en ai repris la direction il y a 7 ans maintenant. Euh, mon parcours, c'est que moi, je suis française, je suis née à Bordeaux, j'ai fait toute ma scolarité en programme international. Et donc, une fois que j'ai eu mon bac euh, international, je suis partie au Canada. Donc, j'ai fait mes études à l'université McGill, qui est à Montréal.
0: Études de quoi, McGill Parce que c'est bien réputé, McGill.
2: Oui, il paraît. Euh, sciences politiques, économie. Et, euh, et donc, après, je, voilà, je me suis euh, intéressée au lobbying. Et donc, voilà, il n'y a que euh, deux endroits, en tout cas, euh, importants pour faire du lobbying dans le monde. C'est Washington ou Bruxelles. Et j'avais envie de rentrer en Europe. Donc, du coup, je suis rentrée en Europe, à Bruxelles, que je ne connaissais pas du tout. Et euh, voilà, j'ai terminé une année d'études ici pour me spécialiser en communication politique. Et après, j'ai commencé à travailler euh, en, pour une association qui regroupait des agences de développement régional et qui avait identifié les Business Angels comme étant un des acteurs, quelque part, du financement de l'innovation, une des solutions pour euh, faire, euh, fruct... enfin, faire euh, développer l'entrepreneuriat. Et donc, euh, ils avaient créé une petite association à l'époque... Euh, que commencé, enfin, pour laquelle j'ai commencé à, à travailler. Et trois ans après, j'ai fait un spin-off pour, voilà, pour vraiment euh, donner sa chance à cette, à cette association. Euh.
1: C'était quand vous étiez en. Euh, par rapport au. Euh, sans rentrer dans les détails des dates précises euh, oui. voilà, au jour près, mais votre retour en Belgique, c'était euh, après le dot-com boom, avant le dot-com boom vous, On était où par rapport à, aux années 2000 euh,
2: oh, C'était 2001. Et bien, donc, c'était on...
1: juste au moment où, ouais. en fait, euh, la bulle Internet, euh, la première bulle Internet a, a explosé ouais. et, et où, donc, il euh, y a eu un, une prise de conscience par rapport à, au, au, au besoin d'avoir de nouveaux types de, nouveau, de, nouveau type de, de, de sources de financement, en fait.
2: Oui, il y avait une vraie réf réflexion, en fait, à l'époque, parce que l'Association européenne des réseaux de business angels avait été créée en 99. Et en 2001, il y avait une, réfle une vraie réflexion de se dire, mais finalement, les business angels, est-ce que ce n'est pas euh, des spéculateurs, des gens qui ont gagné énormément d'argent avec la bulle Internet Et voilà, c'est un phénomène qui va passer.
1: On, on, on en parlait déjà avant. Enfin, je, vous n'étiez pas dans le business avant, oui. mais on, on était euh, tous à l'université avant, plus ou moins. Et donc... Euh, euh, on ne parlait pas tellement de business angel, on savait qu'il y avait... Euh... C'est
0: quoi un business angel, déjà pour les auditeurs non avertis euh, qui nous écoutent
2: Alors, le, un business angel, c'est une personne privée qui va euh, apporter deux choses à une société. Une première partie, c'est une partie euh, de financement, de capital. Donc, ce sont des gens qui vont devenir actionnaires de société et qui vont, de l'autre côté, aussi apporter un accompagnement. Un accompagnement qui n'est pas opérationnel, mais qui est plutôt stratégique. Et donc des gens qui vont apporter leur carnet d'adresses, euh, euh, voilà, des, des réseaux, euh, de l'expérience, que ce soit entrepreneurial ou managériale en fonction de, de, voilà, de leur carrière, de ce qu'ils ont fait avant. Donc on dit toujours qu'il y a deux ailes au business angel, c'est l'aile du capital et l'aile de l'accompagnement. Et donc les business angels, ça existe, euh, voilà, c'est un concept qui est né dans les années 30 aux États-Unis, mais c'est vrai que c'était très confidentiel, je veux dire à l'époque. Alors on en a parlé un petit peu euh, au moment de la bulle Internet. Parce que les gens se sont dit, ben bah voilà, ces gens qui ont gagné énormément d'argent euh, avant la bulle, bah, ils ont commencé à investir dans toute une série de startups, c'est ça les business angels, puis finalement, après l'éclatement de la bulle, les business angels ont disparu, ou pas. Et donc, euh, bah, voilà, donc euh, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que non, il n'y avait euh, pas seulement, effectivement, ça c'était une partie, euh, effectivement, de gens qui étaient plutôt d'ailleurs dans une approche spéculative, ce qui n'est pas du tout le. Le Business Angeling, qui est vraiment ce qu'on appelle, on appelle ça du capital patient parce qu'en fait on, on devient actionnaire et euh, on se dit qu'on va accompagner une société pendant 5 à 7 ans, donc c'est vraiment pas du c'est vraiment pas de la spéculation. et On s'est rendu compte qu'il y avait non toute une série en fait euh, d'investisseurs privés qui étaient parfois regroupés dans des réseaux. Donc il y a des réseaux qui euh, maintenant enfin ça a émergé il y a 25 ou 30 ans euh, aux États-Unis en Europe et qui commençait à se structurer pour donner de la visibilité à cette activité d'investisseur privé et de business angel. C'était une vraie discussion à l'époque, de savoir si c'était un phénomène de mode. Euh, mais après, voilà, ça reste quand et même... Et donc, vous
1: êtes arrivé donc dans, dans ce monde du business angel via euh, un parcours académique mm -hmm. Euh, et après
2: bah Donc moi je suis arrivée dans le monde des business angels vraiment euh, dans mon rôle de lobbyiste. Donc euh, c'était en fait euh, j'animais une association avec des membres qui étaient des réseaux de business angels où on échangeait des bonnes pratiques, euh, on parlait euh, bah, aux institutions européennes pour expliquer le rôle des business angels, pour dire pourquoi c'est important de mobiliser le capital privé pour aider les entreprises, etc. Et donc bah, voilà j'ai fait ça pendant presque dix ans et entre temps je suis rentrée au conseil d'administration de B-angels qui était le réseau local. Donc moi, j'ai passé euh, pratiquement dix ans à Bruxelles sans jamais être à Bruxelles. Je voyageais beaucoup partout en Europe euh, pour gérer cette association européenne. Et c'est vrai que quand je suis rentrée au conseil d'administration, euh, je me suis dit, tiens, finalement, bah, ça rend beaucoup plus concret euh, tout ce un... dont je parle. Hein, c'est euh, un, un, un
1: peu la mise en pratique de ce que vous prêchiez. Euh... Exactement. Ah,
2: Exactement. C'était, euh, voilà, on va rendre ça beaucoup plus concret. Donc,
1: euh... Et alors pas... Pas de déception, c'est vraiment de... ce que vous disiez. Oui oui. Non,
2: bah, vraiment pas de déception. Et puis euh, j'avais fait un petit peu le tour puisque j'avais euh, j'avais voilà développé cette association qui était toute petite quand je euh, voilà quand, quand, quand j'ai commencé à travailler pour euh, pour elle. On a fait pas mal grandir, ça a aussi euh, coïncidé avec bah, justement le fait qu'on parlait de plus en plus de business angel, de financement. Donc voilà, c'était aussi naturel qu'il y ait de plus en plus de réseaux de business angel qui se créent partout en Europe. Et moi j'avais fait un petit peu le tour et aussi je trouvais le temps de décision et d'action euh, beaucoup trop lent, beaucoup trop lent pour moi. Et donc j'avais besoin de, de, de choses beaucoup plus concrètes. Et, et c'est vrai que quand j'avais euh, commencer à travailler pour ces associations c'était aussi on m'avait dit tiens il y a une association qu'est-ce que tu en penses de l'entrepreneuriat de l'investissement ça t'intéresse j'avais dit oui mais ben, tiens regarde une petite association si tu veux euh, pas dire si tu veux t'occuper mais euh, voilà ça pourrait t'intéresser donc moi j'ai toujours beaucoup aimé l'entrepreneuriat et, euh, et donc c'est vrai que voilà la mise en pratique c'était sympa et euh, après j'ai quitté le lobbying donc j'ai fait deux ans où j'ai travaillé pour plusieurs réseaux euh, Européens, dont B-Angels, où j'ai fait du business development. Et donc là, on, voilà, je redescendais encore, euh, je dirais, un peu plus dans la pratique. Et puis en 2013, euh, j'ai repris la direction du réseau. Donc là, vraiment. Euh,
1: exclusivement BeAngels cette fois-ci. Exclusivement
2: B-Angels, cette fois-ci. Même si je, je suis quand même active au niveau européen, j'étais pas mal active au niveau mondial aussi, dans la création de, de l'association mondiale euh, des Business Angels avec la fondation Kaufman aux États-Unis.
0: Clairement, quand on est, euh, quand on est investisseur, d'abord, quel est le. Le, le, le montant minimum euh, euh, qu'on peut euh, qu'on peut investir chez angel et finalement euh, ça veut dire qu'on arrive chez vous je suis euh, euh, Monsieur Dupont et, et je veux investir de l'argent quel est le montant minimum et, et comment vous allez faire comment quelles sont les solutions que vous proposez et quels sont les les euh, les axes où on va investir comment ça se passe en fait
2: oui, alors quand on est investisseur, euh, bah nous ce qu'on fait déjà c'est qu'on on rencontre toutes les personnes qui souhaitent rejoindre le réseau. Donc on n'est euh, vraiment pas euh, une plateforme digitale bien entendu, on utilise des outils euh, pour euh, voilà, certains process, mais c'est vraiment un métier de personne. Donc on rencontre tout le monde pour euh, expliquer quelles sont euh, les opportunités de devenir « Business Angel ». Euh, mais aussi quelque part un peu les règles du jeu Donc les règles du jeu c'est quoi C'est que euh, les entrepreneurs ils ont besoin de capital mais ils ont surtout besoin d'accompagnement Donc quand on veut être business angel il faut être prêt à accompagner les entreprises Donc il y a une disponibilité en patrimoine mais aussi en temps Est-ce qu'il
0: est est qu y a des, des business angels qui ne sont que euh, là pour accompagner Qui ont une force qui est très importante mais qui n'ont pas les capitaux Ça c'est des coachs D'accord ce pas les mêmes C'est pas les mêmes. D'accord.
2: Non, c'est pour ça qu'on insiste justement sur le fait que, voilà, si c'est que de l'apport en capital, enfin, si on a envie de placer ou d'investir, être business angel, ce n'est pas, le... pas la bonne pas activité. pas la bonne porte, ouais. Si on a envie euh, d'être mentor, euh, d'apporter une expérience, bah dans ce cas-là, on rejoint un réseau de coachs. Euh, business Angel, c'est on investit et parce qu'on investit dans ce qu'on comprend et, et ce qu'on connaît, on va dérisquer son investissement parce que le fait qu'on investisse extrêmement tôt dans le développement des sociétés fait qu'on investit beaucoup sur des équipes, sur des choses qui n'ont pas forcément... Euh mesurable et donc c'est une façon de réduire le risque de d'accompagner mais c'est un accompagnement qui est gratuit il n'y a pas de rémunération voilà il n'y a pas de dividendes ou quoi que ce soit l'idée c'est qu'on aide les entreprises jusqu'à jusqu'à ce qu'il y ait un, voilà un vrai point d'inflexion cinq ou sept ans après et qu'on puisse que les actions euh, qu'on a acheté à un certain prix au tout début, euh, voilà, et, et, et pris de la valeur.
0: Et alors quel est le, le ticket d'entrée, pardon, j'allais dire euh, minimum, et quel est, euh, et jusqu'où on peut aller euh, Quels ouais. sont le, les genres de sociétés qui viennent, ouais. qui viennent, qui viennent faire appel à vous
2: bah, Tout à l'heure, vous avez parlé de solutions. Donc, euh, une des spécificités de Bien c'est qu'on a mis en place plusieurs solutions pour euh, investir en tant que business angel, mais en fonction de euh, son patrimoine, sa disponibilité en temps. Donc, on va dire, si vous voulez être business angel et euh, venir à nos forums d'investissement et regarder des, des sociétés, on va généralement vous demander d'investir minimum 25 000 euros par société et par tour de table. C'est-à-dire que la société, souvent, va être amenée à lever des fonds plusieurs fois. Et que donc, il faut l'anticiper en tant qu'investisseur et se dire, bah, ce que je mets dans cette société, je vais pratiquement mettre le même montant de côté... Euh, donc 1 à 2 euros pour chaque euro investi pour cette même société quand elle aura besoin de fonds. Ça, c'est une un première chose. Et puis, on va vous dire, voilà, il faut, euh, comme dans toute, je dirais, classe d'actifs, mais en particulier dans le, classe, euh, le, le capital risque, il faut se créer un portefeuille d'investissement pour diversifier son risque. Et il ne faut pas que ça représente euh, plus de 5 à 10 de votre patrimoine. Et il ne faut pas, quelque part, que ce soit de l'argent la, enfin, dont vous ayez besoin. Donc, il faut considérer que c'est complètement illiquide et que vous pourriez tout perdre. Euh, après, euh, je dirais les gens qui deviennent business angels, quelque part, ce qu'on leur, on, on est très transparent et très direct. Euh, pour ne pas quelque part que justement il y ait une mauvaise compréhension sur ce qu'on enfin, qu on, on, on voit et, et le, aussi le rôle qu'on qu qu peut avoir en tant que business angel, parce que statistiquement, quand on investit, le premier investissement, il peut se passer très mal. Mais quelque part, si on a été bien briefé sur la façon dont on doit, doit approcher ça, on sait que ça fait partie d'une expérience. Donc, ça, c'est une façon, donc on va dire, voilà, ça c'est le business angel. Et pourquoi c'est important quelque part de mettre un montant minimum C'est que justement, comme on veut que les gens accompagnent, on ne veut pas vraiment que ce soit euh, une diversification passive. Quoi. On veut que ce soit un montant qui soit suffisamment significatif pour qu'on s'intéresse à ce que fait la société. Parce que souvent, les business angels, il y a une personne qui va monter au conseil d'administration, euh, voilà, il faut être disponible. Et c'est vrai que si, euh, voilà, si on met des petits montants à droite, à gauche, bah, voilà, on n'est pas vraiment disponible et voilà, on, on diversifie. Par contre, on a d'autres euh, outils. Euh, où on peut aussi apprendre à être business angel ou se dire « tiens, je, en fait, je ne sais pas si ça me plaît, être business angel. Est-ce que ça me plaît d'être actionnaire minoritaire de société ?» euh, Voilà, je sais pas. Euh, et d'ailleurs, être business angel, c'est très différent de tout ce qu'on a fait avant. Par exemple, on peut venir de la finance et se dire bah « voilà je vais regarder les bilans euh, ». Voilà. Mais souvent, il n'y a pas de bilan parce que 30% des, des sociétés dans lesquelles nos membres ont investi euh, n'avaient même pas de structure juridique. Donc ça veut dire qu'on rentre en même temps que les fondateurs. Et donc là, on, par exemple, on a des formules où deux fois par an, on a des groupes de 20 personnes qui vont mettre 15 000 euros dans un pot commun et ils vont avoir des formations donc, on a euh, huit, euh, huit modules de formation qui s'étalent sur quatre jours. Euh, ils vont avoir des coachs business angels. Donc, tous les mois, quand on fait nos forums, après, ils vont travailler avec des coachs pour apprendre à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que c'est que d'investir dans les startups Et ensemble, ils vont décider de manière collégiale d'investir leur pot commun dans trois sociétés. Donc, il y a la théorie et puis la pratique. Et ça, c'est un très bon outil, justement, pour se dire, tiens, est-ce que ça me plaît euh, C'est -ce un vrai collage ah oui, tout à fait, parce qu'on on, enfin, on parle tout le temps de la formation des entrepreneurs, et c'est vrai qu'on peut toujours plus former les entrepreneurs à l'accès au financement, de dire quel est le bon acteur par rapport à mon activité, mon potentiel de croissance. Mais c'est vrai que voilà, les business angels, bah, si on n'a jamais été business angel, c'est une activité qu'on peut appréhender pour avoir un peu les bons réflexes. Et après, euh, comme on le disait en préparant l'émission, il n'y a pas vraiment de bonne... Enfin, la bonne pioche, c'est très difficile. On apprend juste à avoir les bons réflexes, à se poser les bonnes questions... Euh, à essayer d'accompagner au mieux, et puis aussi à faire sa stratégie d'investissement. Est-ce que j'ai du temps Est-ce que j'ai pas du temps euh, Dans quel secteur j'ai envie d'investir ou dans quel secteur je n'ai pas envie d'investir Où est ma valeur ajoutée euh, Donc tout ça, c'est des choses qu'on qu apprend à faire. Et après, on a des choses c'est plus la diversification de portefeuille, profiter du tech shelter pour start-up, qui est un instant fiscal là, très peu, important. Oui. Et on a des fonds d'investissement, où là, c'est plus pour des sociétés qui sont un petit peu plus euh, matures, un poste business angel près venture capital
1: donc beaucoup de solutions voilà. une plateforme de solutions d'investissement on va dire ouais. a vraiment beaucoup de possibilités différentes aujourd'hui en termes de volume ou en termes de quantité ou en de type les typologies d'investissement sont réparties de quelle manière
2: ouais. donc euh, on va recevoir environ enfin 350 à 400 demandes de financement par an qui vont être de tous secteurs donc ça c'est une de nos spécificités c'est que contrairement à un fonds d'investissement qui va être très spécialisé parce qu'ils ont une petite équipe euh, voilà Ce n'est qu pas doit. que
1: de la biotech, ou bien que du web, ou bien que de la VR, ou bien, non, c'est voilà. de tout.
2: C'est de tout. Deux secteurs qu'on voilà, qu ne qu va pas regarder, c'est les demandes pour financer des biens immobiliers. C'est normal, on doit pouvoir aller à la banque. Voilà, c'est un autre métier. C'est un autre métier. Et ORECA, euh, si c'est juste l'exploitation d'un seul point de vente. À part ça, on va regarder donc tous les secteurs. On va regarder le besoin de financement. Donc, les, les sociétés qui viennent nous voir doivent avoir un besoin de financement qui est entre 100 000 et 500 000 euros, on va dire, est pour doivent, le premier tour de table.
0: Est-ce qu'elles doivent avoir un, un, un apport Est-ce qu'elles doivent, elles, également, euh, mettre de l'argent de leur poche Ou si elles peuvent arriver euh, avec zéro en cherchant simplement 100% Et dans ces cas-là, si elles arrivent avec zéro, en général, quelle est, leur, quelle est, quelle est la, la, la part des actions qu'elles détiennent et, et combien détient le, le business angel
2: oui, alors on peut... Je veux dire, si on n'a pas les moyens, on va regarder par exemple, euh, si c'est des, des jeunes qui sortent de l'université, euh, qui n'ont pas de carrière, etc. Bon, ils vont apporter ce qu'ils peuvent apporter. Euh, avant, quand il y avait la SPRL, par exemple, s'ils apportaient les 18 000 euros, voilà, c'était considéré comme un apport qui était euh, très important euh, pour eux. Après, si c'est des gens qui ont eu des carrières euh, et qui ne veulent rien mettre dedans, euh, on pourra quand même se poser la question de se dire, tiens, pourquoi est-ce que vous, euh, vous n'investissez pas Parce qu'il y a un équilibre quand même. On investit son patrimoine, donc il faut qu'il y ait un équilibre. Ça. quelque part de, pour de, ça que de je posais la question et après au niveau de la valorisation on va pas valoriser la société aux 18 000 euros qui ont été apportés à l'entreprise la valorisation elle se fait sur base quelque part euh, du projet de son ambition de son stade de développement de son secteur d'activité de la liquidité du marché c'est plein de choses comme ça et en général à ce stade là c'est tellement compliqué qu'on le fixe beaucoup sur le montant de capital dont la société a besoin et le pourcentage de capital qui sont prêts à céder pour ce tour de table-là. Et en général, voilà, on, ça va être aux alentours de. Ils veulent céder entre 20 et 25% maximum sur le premier tour de table et ils fixent la valorisation à l'envers. Voilà.
0: Claire Monk, on va, on va marquer une première pause musicale. On vous avait demandé de réfléchir à deux morceaux de musique qui vous parlent, hein, que vous aimez et, euh, et, et qui. Vous allez peut-être nous expliquer pourquoi. On a soit Mac Miller, soit Rosalia. On commence par lequel Rosalia. Rosalia, il y a une, une spécificité à ça Quelque chose qui.
2: Bah, moi j'écoute énormément de musique, donc c'est une question très difficile, donc j'ai choisi deux morceaux que j'écoute euh, pas mal en ce moment, et Rosalia euh, parce que euh, bah, je trouve que c'est une fille euh, très talentueuse, j'aime bien les, les femmes fortes avec du caractère, et, euh, et parce que c'est la musique espagnole, le flamenco, et ça me rappelle beaucoup ma jeunesse. Euh, A voilà.
0: tout de suite avec Rosalia
3: Ces chroniques radio sont un succès en France.
4: Le est et le drôle, et l'intelligente, elle écrit, elle est ses textes.
3: Judaïka vous propose la première scène belge de l'humoriste Sandrine Saroche. Je
4: vous présente Sandrine, qui nous vient de Toulon. Tu vois la Côte d'Azur, les beaux bateaux, les milliardaires Juste
3: avant. Le 30 avril, à 20h, au Centre culturel d'Odorghem. Infos et réservations sur radiojudaïka.be ou appelez le 02 648 18 59.
4: Depuis que je suis à Bruxelles, je revis.
3: Le 11 mars 2020, Radio Judaïka fête ses 40 ans. Émission spéciale de 7h à 10h avec la matinale et de 16h30 à 19h. Des invités, des témoignages, des anecdotes. Vivez avec nous cette journée exceptionnelle sur Radio Judaïka. Judaïka, soyez plus que des auditeurs. Investissez dans votre radio. Faites un ordre permanent sur radiojudaïka.be.
0: On est en compagnie de Claire Munk pour euh, B-Angel. Et puis, c'est Mythe de Boss. Hein, Serge, on va, on va reprendre tout de suite le, le fil de notre conversation.
1: Oui, reprenons le fil de notre conversation. On était resté sur le, les, les pourcentages et les valorisations euh, parce que Olivier, vous, étiez, vous aviez posé une question là-dessus. Euh, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de re revenir peut-être, euh, de faire un pas en arrière. On a vu donc encore une fois qu'on avait une, vraiment une plateforme d'investissement avec des produits différents, des structures différentes. La majorité des gens, c'est quoi Des investisseurs directs ou bien des gens qui mettent les, le ticket le ticket de 15 000 euros et qui vont dans l'académie la, et, euh, et qui veulent jouer le jeu du, de, de, de la diversification et l'investissement collaboratif. C'est quoi aujourd'hui euh, vos clients, Ben aujourd
2: mmh. euh, Aujourd'hui, on a euh, on, on a presque 350 investisseurs qui sont euh, dans nos quatre formules d'investissement, on va dire. Hein.
0: C'est quoi les formules bah, les,
2: Ouais, c'est le, le direct, euh, l'apprentissage. Euh, plutôt, je dirais, l'utilisation du tax shelter. Donc là, on va euh, créer des portefeuilles d'investissement.
1: Et quand on fait du tax shelter chez mmh. vous, ou avec vous, ouais. euh, on, on va en venir hein, peut-être un petit peu là-dessus pour comprendre un peu la différence par rapport aux autres, aux autres types de solutions tax shelter, parce qu'on ne connaît peut-être pas très bien le tax shelter pour start-up, start mais... Ouais. mais euh, on a la, le même type d'obligation ou le même type d'investissement de, 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 en temps mm -hmm. parce que les gens qui font du tax shelter dans le cinéma, euh, tout ce qu'ils veulent, c'est payer mm -hmm. une fois et puis surtout qu'on les embête pas mm -hmm. et euh, qu'on envoie tout au comptable une fois par an. C'est très bien comme ça mm -hmm. et on n'a pas besoin d'aller... Euh, d'aller même voir le film aujourd'hui, hein, oui. ou de, de savoir quel film on a financé. Mm -hmm. aujourd'hui a invité
0: l'avant-première quand même, hein, On a
1: invité à certaines avant-premières, on, on m'a dit. Euh, euh, et donc, mais donc, dans votre cas, vous, alors, ça se passe comment C'est aussi... Euh, c'est une formule d'investissement direct, en définitive
2: Alors, on peut, quand on investit en direct, euh, bénéficier du tech-shelter pour start-up. Donc, euh, le, le mécanisme, c'est quoi C'est euh, de pouvoir déduire 45% de ce qu'on investit dans des micro-sociétés ou des PME. Donc, on a une déduction à 45% ou 30% si c'est des PME. La majorité, c'est 45% avec toute une série de critères. Mais je dirais, quand c'est des société qui démarre, c'est 45% dans la limite de 100 000 euros investis par an. Et on peut déduire ça de ses impôts, pas de sa base imposable, de ses impôts. Donc, c'est quand même un, un incitant qui est très important. C'est vrai que Be Angel, je dirais, de par, de par sa nature, ben, on, on a, je dirais, une majorité de sociétés qui sont éligibles au tax shelter. On n'a pas que parce que ce n'est pas notre critère de sélection. On ne prend pas que des sociétés qui sont éligibles au tax shelter. Par exemple, si on a plus de 4 ans ou si on a plus peu ça, bon, on n'est pas éligible, mais ça ne veut pas dire que ce pas des bonnes opportunités d'investissement. Donc, on peut tout à fait être business angel et en bénéficier. Après, nous, ce qu'on a créé, c'est en fait des outils euh, qu'on a appelés des CIBA, des structures d'investissement de business angel, où là, on va regrouper des investisseurs qui ont plus la motivation, je dirais, de la défiscalisation euh, ou peut-être uniquement, euh, l'objectif de la défiscalisation, et qui justement nous disent, non, voilà, moi, j'ai pas le temps. Ou, euh, mm. Et donc, en fait, on, dans ce cas-là, on leur suggère plutôt de choisir une formule comme ça, où on va créer, en fait, un outil d'investissement mm. qui va co-investir au fur et à mesure avec les investisseurs qui suivent les sociétés. Euh, et ça, c'est très important. Donc, on a gardé la logique du tech shelter avec des gens plus passifs qui n'ont pas envie d'accompagner, etc., mais en se disant, mais il faut que cet outil-là serve à co-investir avec ceux qui vont vraiment faire l'analyse et qui vont vraiment accompagner. Parce que bah, quand on fait du tax shelter, on déduit 45%, mais on a 55% à risque. Donc, autant le faire correctement. Et après, euh, moi, je trouve que le tax shelter, c'est très bien parce que euh, ça encourage plein de gens à se dire, tiens, c'est quoi ce tax shelter pour start-up et qu'est-ce que c'est l'investissement pour les start-up Ils arrivent via euh, l'incitant fiscal. Et puis, bah, c'est notre rôle chez Angels de dire, mais finalement, bah, voilà, vous avez une belle valeur ajoutée, vous avez un peu de temps, pourquoi est-ce que vous ne deviendriez pas business mmh. angel Et finalement, il, il bascule dans la formule directe.
1: Et justement, alors, de, depuis quand est-ce qu'on a cette formule de tech shelter pour les entreprises, pour 2015. les startups Et ça, vous avez vu un, un boom suite à ça au niveau de, des montants investis. Ça fait une, une vraie explosion. On peut dire qu'il y, y a un avant et un après 2015 pour les business angels en Belgique
2: alors, oui, je pense, il euh, y a une vraie euh, augmentation du nombre de tours de table, c'est clair. Euh, en tout cas, du financement des startups en général en Belgique. Il
1: n'y a pas un côté inflationniste un Alors, avec ça. Que... Aujourd'hui, il y a beaucoup de startups qu'on rencontre il y a des gars qu'on rencontre qui. La seule chose à laquelle ils pensent, c'est plus tellement développer leurs produits, mais c'est combien ils vont pouvoir lever, quoi.
2: Ben oui, non, mais je pense qu'il faut vraiment être vigilant. Après, la chance qu'on a, c'est qu'on est, qu est actif sur le marché depuis... Ben, ça va faire 20 ans. Euh, donc, ça fait, en 2015, ça faisait 15 ans qu'on avait des, des investisseurs qui investissaient sans avoir de tech shelter. Euh, et donc, qui, je dirais, sont vigilants et qui vont justement voir arriver l'inflation, dévalorisation, etc., euh, donc, c'est clair que ça amène beaucoup plus de gens sur le marché. Après, la façon dont on gère cet intérêt est importante pour dire ben voilà on n'est pas là pour, euh, pour financer, je dirais, des personnes qui sont là que pour lever des fonds. Et les porteurs de projets, normalement, devraient s'attacher à trouver des gens qui font plus que leur apporter du capital, euh, qui les challengent, qui regardent leur business plan, qui leur posent des questions. Je veux dire, c'est vrai que si on trouve du, des gens qui se disent ben, « Écoute, moi, ça m'intéresse pas de savoir ce que tu fais, en fait, euh, je vais juste défiscaliser », si on se dit que c'est une bonne idée, euh, voilà, je sais pas, euh, je sais pas si ça, va, si ça va aller très loin. Donc c'est vrai que bon, on a vu une, une, une augmentation c'est clair, ça a suscité beaucoup de vocations, des <rire> gens qui se sont dit tiens c'est chouette, je vais devenir business angel. <rire> Et donc, c'est pour ça que je dis, voilà, nous, quand on a des, des, des intérêts, on dit, ben bah, voilà, être euh, business angel, c'est ça. Si vous voulez défiscaliser, euh, voilà un petit peu les solutions, mais attention, si vous investissez dans une société et que quelque part, vous ne souhaitez que bénéficier du tax shelter, ben bah, la société, quand elle revient lever des fonds dans 12 à 18 mois, vous ne voulez pas l'aider parce qu'elle euh, n'est plus éligible au tax shelter, ben bah, vous allez perdre les 55%. Parce qu'en en fait, mmh. vous avez c'est un peu comme une peau de banane quoi qu'on mettrait euh, sous les pieds des entrepreneurs. Donc, il faut être vigilant, mais... C'est important quand même comme mécanisme.
1: C'est cumulatif avec les autres solutions de tax shelter, les autres types de tax shelter Ou bien on, est sur, euh, genre on peut faire du tax shelter dans le cinéma ouais. et, et dans les micro-entreprises
2: ben Oui, parce que tax shelter cinéma, c'est pour les sociétés. Et tax shelter start-up, c'est si on a Donc, est assujetti à l'IPP. Donc c'est en personne physique.
0: Clairement, comment ça se passe si maintenant je, je me place de, de l'autre côté de la barrière et j'ai. Euh j'ai un produit ou j'ai une idée et que je veux la, la développer j'ai pas les moyens comment ça se passe concrètement j'arrive chez vous est-ce que je vous envoie un email est-ce qu'il y a un rendez-vous qui est fait est-ce que vous recevez toutes les sociétés et, et comment vous nous choisissez comment vous nous, vous nous élisez j'ai envie de dire je suppose que sur les 400 sociétés euh, ou les 400 projets que vous avez par an vous présentez pas vous les 400 projets à, à, à vos investisseurs comment vous faites
2: non tout à fait parce que c'est un, une des raisons pour lesquelles les gens sont membres du réseau c'est parce que tous les mois, ils ont euh, un certain nombre de startups présélectionnées. Euh, donc comment ça se passe Je dirais que si vous avez une idée, c'est peut-être un peu trop tôt. Euh, nous, ce qu'on ce qu veut, c'est euh, voilà, des, des, quelque part un projet, un projet d'entreprise avec une opportunité d'investissement. Euh, et justement, en fait, comment le processus démarre, c'est que sur notre site web bienjols.be, vous pouvez déposer une demande de financement. Et en fait, cette demande, c'est 13, 13 questions, je crois. Euh, où justement, on vous demande de structurer un petit peu euh, votre demande. Et rien que ça, il y a déjà tout, ça, y a toute une série de gens qui n'arrivent pas à répondre aux 13 questions. Parce que c'est euh, bah, non seulement votre idée, mais c'est quoi votre équipe C'est -ce quoi votre marché Est-ce que vous avez un avantage concurrentiel Vous levez combien Pourquoi faire C'est quoi vos chiffres vos... Donc il y a des gens qui se disent Ah, je suis pas en fait, je ne suis pas prêt à répondre à ce genre de questions. On va avoir un premier filtre en interne. Donc on a quelqu'un dans notre équipe qui va regarder tout ce qui arrive via le site et tout ce qui arrive via le site ça vient soit de, bah, de gens qui, qui ont entendu parler de nous mais ça vient aussi beaucoup de partenaires, incubateurs, accélérateurs, certains de nos membres, des entrepreneurs qui ont été financés via notre réseau. Qui amène amènent d'autres entrepreneurs. Et là, il va y avoir un premier filtre très large, justement, sur dire, ben voilà, est-ce que les gens ont, Je veux est-ce que la, ça tient la route Est-ce que tout est complet Est-ce que c'est dans un secteur d'activité exclu Est-ce que la levée de fonds est trop importante, par exemple Donc là, ça va être un, un filtre comme ça. On va déjà arriver à plus, déjà plus que 80 sociétés, qu'on va voir. Ces 80 sociétés, on veut les voir dans l'année, euh, dans le cadre d'un comité de présélection. Et donc là, on a tous les mois, on voit... Euh, 6 euh, à huit euh, sociétés euh, pendant 7 minutes de présentation et 7 minutes de questions réponses. Donc ouais, on leur, euh, un
0: speed dating presque.
2: C'est ça. Donc là, il y a 12 à 15 personnes qui sont des investisseurs expérimentés du réseau, des membres de, de notre équipe. Et en fait, euh, bah, pendant 15 minutes, on ne va certainement pas prendre des décisions d'investissement. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout notre rôle en tant qu'organisation. Qu euh, mais on va essayer de, de déterminer si a priori, on a des membres dans le réseau que ça pourrait intéresser. Et donc qu'est-ce qu'on va regarder On va regarder la qualité perçue de l'équipe, euh, la qualité de la présentation et c'est aussi savoir est-ce que la personne est, est prête à rencontrer des investisseurs ou est-ce que finalement la personne n'est pas tout à fait prête, euh, le côté innovant. De la solution, euh, aussi euh, les aspects, euh, voilà, marché, concurrence, et puis les aspects, euh, de, de, justement, financiers. Donc, quel est le montant euh, recherché et quelle est la valorisation Et c'est vrai que ces derniers temps, on est très attentif à la valorisation. Donc, voilà, si c'est des demandes farfelues, ça peut être un critère d'exclusion. En, en disant, voilà, ça euh, le projet est super, mais euh, malheureusement, la valorisation demandée, euh, voilà. C'est quoi, quoi les... Résister.
1: Et combien, combien passe l'étape suivante, alors
2: Donc là, on est à 80 par an. Et nos membres vont, avoir, vont en voir à peu près 40 par an, euh, qui vous... sont des premières demandes de financement.
1: Quand vous dites « vont, vont en voir 40 mm -hmm. par an », ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on a euh, une fois par mois, deux fois par mois, des séances de présentation, des, euh, oui. des, des shows et des... Des, des, des présentations. Donc tout, ouais. tous les membres peuvent venir, on vient ouais. voir, ça nous intéresse, on lève la main et on dit moi ça m'intéresse de te voir, euh, ouais, discutons-en, rediscutons plus, plus en avant, c'est ça Oui, euh... donc
2: on a tous les mois, on organise un forum d'investissement. Mm -hmm. euh, à ce moment-là, effectivement, tous nos membres sont invités et il y a 4 à 5 euh, startups qui vont présenter leur, euh, leur euh, opportunité d'investissement. À ce On n'est plus été... sur cette
1: minute là. On est sur... Non,
2: 10 minutes. Mmh. Ouais, 10 minutes plus 5 minutes de questions réponses et là euh, les projets qui présentent ont été coachés pour euh, présenter leur euh, leur pitch donc c'est-à-dire entre le comité de sélection on leur dit oui a priori on pense qu'on a des business angels qui pourraient être intéressés par euh, votre projet on va quelque part regarder comment ça s'est passé au comité de sélection et on va améliorer la présentation c'est déjà pitch.
1: une c'est déjà une valeur que vous apportez Exactement. à ces à ces entreprises en fait Exactement. vous les a, vous les accompagnez déjà parce que même s'il n'y a pas de business angels de B angels qui vont investir ouais. Ce qu'ils ont pris qu on là. Voilà. C'est le pris... feedback
2: qu'on a en tout cas des entrepreneurs oui. de dire euh, rien que le processus du comité de sélection, les questions qui sont posées et, euh, et quelque part le, le, le coaching avant le, le forum, c'est déjà très intéressant.
0: Est-ce qu'il y a des, des, business, des, des, des sociétés, des startups qui sont venues, que vous avez laissé passer parce qu'ils n'intéressaient personne au moment où, où ils ont mal présenté leur projet et après, finalement, qui ont fait un coup d'éclat, où vous vous êtes dit « Oh mince, cela là oh, finalement, on les a mal évalués. Est ce que c'est déjà arrivé ?» À part Facebook, que hein, vous avez... Non, oui, c'est
2: <rire> un gros flop, ça. Ouais. <rire> euh... Non, franchement, euh, franchement non. Euh, Je n'ai pas, pas comme ça d'anecdote. Euh, et quelque part, j'entends souvent mes business angels dire oh, « bah, Tiens, euh, quand il y a quelque chose qui marche bien, ils disent bah, « Ouais, moi, j'avais décidé de ne pas y aller » bah voilà c'est euh, voilà donc tact, c'est fait c'est fait et puis euh, voilà, et on, et on à, regarde pas, et on regarde pas dans le rétroviseur
0: quoi a contrario si euh, vous vous avez un, un ou deux noms euh, que que le commun du mortel connaît euh, à nous donner qui sont passés par chez vous peut-être
2: Ouais, Peut-être bon, deux exemples très différents, parce que comme on fait tous les secteurs, euh, on a euh, aidé une, so une société comme Brussels Beer Project, par exemple, pour donner un nom que tout le monde connaît euh, quand ils voulaient lancer leur propre brasserie. Et donc ça, c'est une société qui se porte quand même relativement bien. Euh, et euh, voilà, ça, c'est pour montrer aussi qu'on qu peut soutenir des projets qui ne sont pas que des apps, euh, etc., après on, on a soutenu euh, euh, des sociétés comme WooClap, qui est une société aussi qui marche, qui marche très bien et qui donc euh, a développé un outil pour favoriser l'interaction dans les salles de classe euh, où on a des sociétés voilà comme enfin aussi dans le, dans le pharma, donc avec euh, une société comme ITEOS, qui est une maintenant très grosse société pharmaceutique, euh, euh, qui travaille avec des grands laboratoires pharmaceutiques et que enfin, dans, dans laquelle certains de nos business angels ont, ont investi au tout début. Et donc, juste pour finir la question oui, tout à Oui, re
1: exactement. Revenons, re revenons au, procé au processus. Pour revenir, euh,
2: pour revenir au processus, en fait, euh, donc, euh, à ce moment-là, les, les, les startups présentent. Nos membres ont un petit formulaire euh, pour dire, voilà, ça, ça m'intéresse, d'en savoir plus. Et si ça les intéresse, on organise les réunions euh, jusqu'à ce qu'il y ait décision d'investissement ou, ou, ou non. Et ça, c'est, euh, je dirais, 3-4 réunions. Quoi.
1: À partir de quand est-ce que votre rôle s'arrête en tant que BNJOL et quand est-ce que vous passez le relais Est-ce qu'il y a un, un, un passage de relais euh, aux investisseurs qui, à un moment, on se dit, bon, ben voilà, BNJOL, c'est super, merci, on a, on, on a, on a eu euh, cette opportunité d'investir, on est parti, on a investi, bon, maintenant on rentre dans le conseil d'administration et c'est parti
2: bah, Je dirais dès le lendemain, du... enfin, après le forum, quelque part. Nous, on a fait la présélection, on a organisé la rencontre. Déjà, je dirais, une grande partie de notre rôle est, est joué. Après, on va accompagner les réunions entre les investisseurs et les entrepreneurs. Mais là, on n'a pas un rôle, je dirais, euh, d'analyse ou quoi que ce soit. On est là, quelque part, pour être sûr qu'il y a un bon équilibre entre... Euh, voilà, les attentes des entrepreneurs, les attentes des investisseurs. Mais c'est les investisseurs à ce moment-là qui prennent vraiment le lead, qui posent les questions. Et nous, quelque part, on a quelqu'un qui va imprimer le rythme, qui va dire OK, telle réunion, qui c'est qui est encore intéressé euh, Qu'est-ce qu'on prépare pour la prochaine réunion donc on... Ou alors, bon voilà euh, tiens on a besoin d'un exemple de clause. Euh, bien Angels, euh, vous avez certainement telle clause. Donc, on est là pour encadrer. Oui pour accompagner le processus, mais je dirais dès le moment où l'investisseur dit ça m'intéresse, ça c'est là c'est le business angel qui prend le pas et qui va commencer à jouer son rôle. Et après bon voilà s'il y a une décision d'investissement, on n'est pas là par exemple pour, par rapport aux investisseurs en direct, on n'est pas là euh, chez le notaire ou quoi que ce soit là il se voilà, et toute il... la
1: partie closing, tout ce qui se fait après c'est directement entre l'investisseur et la société. En
2: fait. Oui, pour les investisseurs directs, oui. Pour mais, les, mais, autres, oui, pour les autres outils, on, 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 a des, on fait du back office. J'imagine que vous
1: avez quand même des boucles de retour. d'une manière ou d'une autre, vous vous gardez contact avec vos investisseurs. Ah, mais bien sûr, ils savent, ils partagent avec vous leur expérience dans l'investissement. Vous savez, vous savez ce qui se passe.
2: Oui, mais ça c'est, je dirais, ça c'est l'avantage de Biangel. C'est une vraie communauté. C'est okay. une communauté d'investisseurs, euh, et je crois que c'est ce que nos membres apprécient beaucoup, c'est de se dire même si par exemple, bah, voilà, ils ont des un portefeuille bien garni, il continue à venir au forum, pas forcément en se disant Bon, euh, voilà, je vais peut-être plus investir pour l'instant dans des, dans, des, dans des nouveaux tours de table parce qu'il faut que j'attende de voir ce qui se passe dans mon portefeuille, mais je sais que je vais venir chez MBNG, je vais voir. Euh, bah, tous les autres qui ont investi avec moi dans certains dossiers ou dans d'autres dossiers. Et on va parler voilà, de ce qui va bien, de ce qui ne va pas. Donc, il y a un vrai échange d'expérience euh, entre, entre pairs. Et ça, c'est aussi la, la force de, du réseau. Il y, a, que... il
1: y a un, un côté intéressant euh, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur euh, les, 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 les sociétés dans lesquelles vous avez investi. Euh, donc vous parliez de, de, Belgique, de Brussels Beer Project, pardon, ou de Société pharmaceutiques. Est-ce que par définition, vu que les les anges eux-mêmes sont des gens qui ont un réseau, qui ont une certaine expertise dans un domaine, une un secteur, on n'est pas dans une dans une euh, logique où on va retrouver toujours les mêmes types d'entreprises encore et encore et encore. Est-ce qu'on a une, une diversification qui est suffisante en fait Parce que euh, les gars qui ont euh, qui ont gagné de leur argent dans la mmh. dans la pharma vont continuer à investir dans la pharma parce qu'ils ont toujours un pote qui travaille dans mmh. la pharma et qui pourra donc aller ouvrir la porte de ceux qui ont bossé chez InBev vont aller bosser chez truc et vont dire ah ben moi je connais quelqu'un qui est donc mmh. on va faire une microbrasserie etc etc. Est-ce que est-ce que vous avez ce, ce côté différenciation, diversification qui est aussi quelque part dans l'ADN de, des, des business angels c'est-à-dire que c'est aussi le rôle du business angel de se dire bon ben moi je vais sortir justement des chemins, des sentiers mmh. battus
2: euh, Alors on a le côté diversification parce que euh, on va jamais investir avec les mêmes personnes dans les mêmes dossiers et donc on n'est pas toujours en première ligne donc ça, on pourrait très bien se dire tiens sur ce dossier, c'est pas moi qui vais monter au conseil d'administration. Je connais un peu moins bien ce domaine, donc je vais investir euh, avec Serge Olivier parce que voilà, je les connais bien et que là, j'ai envie de, de changer. Mais la base quand même. Vous avez je...
0: senti qu'on était bon, hein, quand même. Hein. Mais <rire> ça,
2: exactement. Et donc, euh, mais mais la base quand même, c'est de se dire, j'investis parce que j'apporte de la valeur ajoutée. Et donc, il y a des gens qui ont des compétences transversales. Donc, ils vont pouvoir, je dirais, en fonction des besoins de l'entreprise, investir dans toute une série de choses. Euh, après, si on est dans des, des sociétés pharmaceutiques, c'est très particulier. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit forcément venir de ce domaine-là pour investir. Et surtout, ça dépend avec qui on investit, à quel stade on investit. Euh, mais c'est vrai que si on investit dans quelque chose qui est très spécifique, je dire, la base, c'est de comprendre quoi. Si on comprend pas ce dans quoi on investit, je veux dire, le jour où la société a un problème, on va, on va rien pouvoir faire. Donc ça, c'est la limite de la diversification. Et quand on fait justement notre formation pour les nouveaux business angels et qu'on parle de stratégie d'investissement, on dit voilà, en fonction de votre parcours, de ce que vous aimez, ce dans quoi vous voulez investir. Parce qu'après, il euh, y en a qui se disent, bah, moi, j'ai envie d'investir que dans des choses qui font du sens, qui ont de l'impact. Il y en a d'autres qui disent, euh, bah, moi, je, je veux, euh, je veux investir que dans des, des apps. Voilà. Euh, donc donc là-bas, là c'est
1: comprendre, mais c'est pas connaître. C'est surtout comprendre.
2: Oui, comprendre. Ouais, tout tout Après, il peut y avoir un intérêt, mais ce n'est pas, euh, je veux dire, les gens qui ont investi dans Brussels Beer Project, ce n'étaient pas forcément des gens qui avaient, euh, je dirais, euh, euh, des brasseries ou quoi que ce soit. Euh, L'apport peut être, comme je le disais, transversal en compétences.
0: Ils
1: aimaient juste le produit.
2: Oui, mais ils aimaient, ils aimaient juste l'équipe
0: et me... le produit. Claire est-ce que Angel a également vocation à investir euh, directement dans les sociétés Est-ce qu'il vous arrive de voir passer des pépites en vous disant, tiens, là, j'ai vraiment envie, euh, on y va aussi Est-ce qu'il y a une partie de votre, euh, de votre capital qui est réservée aux investissements de votre société Ça, c'est la première question. Et la sous-question, finalement, comment vous vous payez
2: mmh. Donc, pour répondre à la première question, non, ça évite justement... Euh euh, les conflits d'intérêts. Enfin, quelque part, on n'est pas. Euh, nous, on n'a on, on pas de capital qui est réservé pour investir dans des entreprises. Euh, vraiment, sur notre, sur notre métier, on est un métier voilà, de, de, de plateforme, d'organisation, euh, de structuration d'investissement. Euh, donc euh, ça c'est la première chose la deuxième chose comment est-ce qu'on se rémunère euh, donc nos membres paient une cotisation comme il le paieraient pour participer à un cercle d'affaires ou quoi que ce soit pour venir à nos événements et alors au niveau des entreprises euh, si les entreprises donc pour qu'elles passent en comité de sélection il n'y a pas de frais si elles sont retenues pour passer en forum, on va leur demander 500 euros de frais fixes, notamment pour les préparer pour le forum, etc., et pour contribuer aux frais d'organisation. Et après, on a une commission euh, sur les fonds levés auprès de nos membres, comme un intermédiaire, en fait, euh, assez classique euh, dans les levées de fonds. Et puis, à côté de ça, on a des sponsors, et puis on a des soutiens des régions, etc.
1: Vous parliez tout à l'heure des frustrations que vous aviez eues dans le passé par rapport euh, à des choses comme les, 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 le temps pour qu'une qu décision soit prise. Dans le cas de B&J, je suppose donc que c'est super rapide
2: bah C'est plus rapide, ça c'est sûr. Ça sûr euh, parce que bah, c'est des investisseurs privés, donc ils ont de compte à rendre à personne. Et que plus le rapide, pas... ça veut dire
1: quoi euh... bah Plus
2: rapide, le plus rapide, je dirais, bon, la moyenne, une moyenne, en moyenne, euh, le temps entre euh, le moment où le dossier dépose en ligne et le moment où il passe chez le notaire, je dirais si ça se passe très très bien, en moyenne, c'est 5 à 6 mois. Quoi. Si ça se passe très très bien. Parce que, euh, voilà, il y, y, y a des process. Enfin, euh, de toute façon, il faut discuter avec les investisseurs. Et même s'il n'y a pas... Enfin, même si on a au début... Voilà, je dirais entre le moment vraiment où on dépose en ligne, puis après il y a le comité de sélection, puis il y a le forum, puis il y a les deux trois réunions avec les investisseurs, puis il faut prendre la date chez le notaire. Des fois ça peut aller beaucoup plus vite, on peut faire ça en deux mois, et parfois ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est pas une mauvaise chose. C'est parce que par exemple on commence à discuter avec l'entreprise, on se rend compte qu'elle euh, bah, se pose beaucoup de questions et que finalement bah, ces questions euh, bah, sont pas, on n'a pas de réponse, donc on attend de voir. Euh,
1: voilà. C'est à dire que pour une, entre une entreprise qui viendrait vous voir, qui serait sélectionnée, mmh. peut espérer être financée. 6 à 8 mois.
2: Oui, ouais, 4, ouais. 4 à 8 mois.
1: 4 à 8 mois. Et dans les autres types, dans les autres types de structures, on parle de quoi comme délai de temps
2: Mais ça peut être, euh... ouais, ça peut être le double, ça, dé... ça dépend vraiment euh, des objectif. processus. C'est
1: hein. un des objectifs vraiment au niveau de Be Angel d'avoir cette, votre ADN à vous, mm -hmm. en tant que société, en tant ouais. que Be angel c'est quoi C'est trouver les bons, accompagner, stimuler et euh, arriver à... Euh... À, à réduire le temps de décision Enfin, je réponds bah, à votre question. À la question mais...
2: Je pense qu'on essaie de...
1: Olivier <rire> rigole parce qu'à chaque fois, je fais ça. Oui,
2: d'accord. <rire> non, euh, en fait, on, oui, effectivement, on veut être le plus efficace possible. Donc, euh, le plus efficace, ça veut dire qu'on si on veut pouvoir effectivement euh, avoir le maximum de deal flow, le plus diversifié, qu'on le traite de manière assez rapide et efficace. Mais quelque part, nos process... Alors, on peut nous reprocher des process en disant « ben oui, mais vous avez un comité de sélection tous les mois, il faut tomber sur le comité de sélection, puis il y a le forum, et etc. » Et pourquoi, voilà. euh, Mais finalement, euh, on trouve que ça se passe plutôt bien euh, et que voilà, c'est une façon de structurer quelque part euh, pour nos membres qui, quelque part, 4 à 5 projets par mois, c'est déjà beaucoup donc ça nous permet aussi d'être sur du qualitatif on prend le temps de, de bien sélectionner les dossiers parce que de toute façon ça leur augmente une chance d'avoir de trouver les, les business angels si on est euh, plus convaincu je dirais qu'ils qu peuvent intéresser les investisseurs et après on essaie justement d'imprimer un rythme dans la discussion investisseur entrepreneur pour qu'on sache rapidement si rien ne va se passer et que l'entrepreneur peut justement aller chercher d'autres sources de financement ce qui fait de toute façon je veux dire il cherche évidemment pas que chez B-Angels ou que ça se passe rapidement mais rapidement correctement
1: et dans, dans les autres sources de financement et dans les tours de table consécutifs qui se passent en fait, mmh. euh, vous êtes toujours impliqué À partir d'un moment euh, les gens partent en, en, en série A, série B, en funding plus classique, euh, chez des ventures capitalistes ou en mmh. private equity Vous avez eu beaucoup de cas comme ça Ou bien une fois qu'on rentre chez Business Angels et chez b Angels, on reste chez b Angels, on a envie de rester dans, dans la famille entre guillemets.
2: Oui, non, en fait, il euh, y a vraiment le, la vocation du Business Angel, c'est d'accompagner les premiers tours de table. Pourquoi et de sortir
1: après, de laisser les gens partir après.
2: Bah, parce que euh, les montants de financement, euh, voilà, on, on parlait tout à l'heure de tours de table, fin de levée de fonds entre 200, euh, entre 100 000 et 500 000 sur un tour de table qui va être plus important parce qu'il y a toujours un petit prêt bancaire, il y a toujours un invest régional, il y a toujours... Euh, voilà. Donc nous, on va faire partie du financement avec le capital. Mais je veux dire, la société, euh, au bout d'un moment, euh, elle va avoir vocation à lever peut-être plusieurs millions et donc là c'est pas des business angels qui sont là. Par contre on a créé des fonds d'investissement qui font le relais entre nos business angels et les fonds de capital risque parce qu'on s'est rendu compte que souvent voilà les demandes des fonds devenaient un petit peu démesurées par rapport à, à, au stade de développement des startups. C'est à dire que la startup elle ne devient pas demain après un premier financement une scale up. Généralement, elle va passer par plusieurs phases, elle va itérer, euh, trouver son marché, trouver son pricing, euh, stabiliser son équipe. Et souvent, on se rendait compte que les fonds bah, ils demandaient euh, voilà, beaucoup beaucoup de maturité. Et cette maturité, bah, ça prend du temps. Et quand ça prend du temps, bah, il faut relever plusieurs fois du capital. Donc, on peut le faire une fois, euh, deux fois, trois fois auprès de ces business angels. Puis, à un moment donné, les business angels ils vont dire, bah, nous, on participe, mais on ne va pas arriver à lever entre 1 et 2 millions qui sont nécessaires à la société. Et donc, on a créé un fonds qui accompagne co-investir avec nos business angels pour cette phase-là.
0: que j'ai vu que vous avez également créé un, un fonds d'investisseurs féminins.
2: Alors, j'ai lancé, en fait, un réseau d'investisseurs féminins, on va dire ça.
0: C'est important
2: C'est très important pour la diversité en général. Donc, j on a lancé ça en 2012. Euh, et ça venait du constat qu'effectivement, il y a très peu de femmes dans, dans le milieu des business angels. Et ça venait en fait d'un livre enfin, qu'on avait publié au niveau européen à l'époque en se disant, tiens, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de femmes bon, Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question C'est de se dire, bah, il faut toujours recruter des nouveaux business angels. Pourquoi Parce que quand on commence à investir, on se crée son portefeuille et on va le temps que les sorties arrivent, se déplacer naturellement sur la chaîne. Donc, on va arrêter petit à petit de faire des nouveaux dossiers. Donc, il faut toujours recruter des nouveaux business angels pour venir se constituer des portefeuilles. Et donc, évidemment, se dire bah, dans ces nouveaux business angels, est-ce qu'on a suffisamment de jeunes, de femmes, de, voilà, de gens issus de la diversité J'en sais rien. Et il est clair que les femmes qui sont de plus en plus... Euh, en possession de leur patrimoine, qui s'intéressent à la gestion de patrimoine, c'était en fait un, un vivier de business angels qui n'était pas, euh, pas exploité. Et quand je suis arrivée chez B-Angels, vous voyez, il n'y avait pas ou peu de femmes business angels, ce qui était un constat euh, dans beaucoup de réseaux de business angels. Voilà. Aujourd'hui, on a changé beaucoup de choses et on est arrivé à peu près 15% de, de femmes dans, dans le réseau, ce qui est bien, ce qui n'est pas suffisant, mais c'est quand même important.
1: Il y a un chiffre on a, on, dont on n'a pas parlé, c'est le montant total des investissements que vous avez fait jusqu'à maintenant, mmh. grâce à, grâce à, à BeAngels. Mmh. Euh, c'est un chiffre officiel
2: Oui, ben, en, en fait, bon, il est approximatif parce qu'on va, on va vraiment essayer de, quelque part, de clarifier ces statistiques pour les 20 ans euh, qui arrivent là bientôt. Mais donc, on sait qu'on a soutenu environ 300 sociétés ces 20 dernières années qui ont levé... Euh, euh, environ 50 millions d'euros auprès de nos business angels ces 20 dernières années. Et ce qui est important, c'est que ces 50 millions d'euros, en fait, c'est vraiment, on pense aux alentours de 200 millions qui ont été euh, levés pour les sociétés. Parce que de nouveau, quand elles arrivent à convaincre un business angel, bah, ça débloque le prêt bancaire, ça débloque l'invest régional. Et donc l'effet de levier est, est très important.
1: Et donc vraiment, le, le, le rôle du business angel aujourd'hui il est confirmé, il a, le, le rôle est prépondérant dans l'industrie, dans, dans le, le tissu économique, dans, dans un pays comme la Belgique, avec des PME et des super petites entreprises, des micro-entreprises. Le rôle du Business angel, vous êtes certaine aujourd'hui que ouais,
2: y a, Je suis certaine qu'il y a un rôle à jouer, ça c'est sûr. Euh, maintenant, le, le financement par des business angels, c'est pas pour toutes les sociétés. De toute façon, le capital risque en général, c'est pour 5 à 10 des sociétés euh, qui se créent euh, parce que ça, ça concerne des sociétés qui ont un profil, je dirais, très innovant avec un potentiel de croissance important parce que le risque pris sur chaque société est très important. Donc, il faut que le potentiel soit aussi très important. Euh, mais pourquoi est-ce que c'est tellement important d'avoir des organisations comme B-Angels et de dire oui, il faut des business angels, etc. C'est parce que euh, ce sont ces sociétés-là qui sont les plus innovantes qui, dans 5 à 10 ans, créeront le plus d'emplois. Et donc, c'est pour ça qu'on est convaincu qu'il y a un rôle pour les business angels. Et de plus en plus, à mesure que, voilà, que, les, euh, que les banques, je dirais, sont plus frileuses. Euh, et c'est normal à soutenir des projets. Euh,
1: Malgré euh, les solutions comme le crowdfunding ou, ou ce genre de choses-là. Oui,
2: mais c'est complémentaire, complémentaire. Mais ça ne remplace pas le rôle, le rôle d'un business angel euh, qui n'a rien à voir avec du crowdfunding puisqu'il accompagne et les montants financés n'ont rien à voir.
0: Voilà, dernière partie de l'émission puisqu'il est déjà 17h54. On va vous poser quelques petites questions à laquelle on va vous demander de répondre rapidement si vous voulez bien. On va vous demander un vrai top et un vrai flop. On va commencer par le flop puisque vous avez un vrai flop à nous, à nous raconter.
2: Euh, non, c'est très difficile, un vrai flop, je sais pas. Euh, euh, de, voilà, dans ma carrière, j'ai très mal géré à un moment donné euh, quand j'ai quitté mon association. C'était un vrai flop, ça s'est super mal passé. Euh, et ça, c'est voilà, un de mes gros flops c'est que j'aurais dû mieux gérer ça, je l'ai pas bien géré. Et, euh, ça m'a très affecté, affecté pendant longtemps.
0: Un vrai top maintenant
2: bah, Un vrai top, c'est euh, d'être mère de famille avec deux enfants et d'arriver à gérer une carrière dans la finance, quelque part, avec deux enfants.
0: Qu'est-ce qu'il y a, euh, à part le, la, la, la personne, à part la famille, qu'est-ce qui a vraiment changé votre vie qui est, les, qui est la personne qui a changé votre vie
2: Une personne, c'est pas évident, mais une personne qui m'inspire, euh, ma grand-mère, voilà, qui a une vie assez, euh, assez exceptionnelle, euh, de guerrière, on pourrait dire, et c'est sûr que, voilà, je pense que penser à elle, ça fait prendre beaucoup de recul sur beaucoup de choses.
0: Un dicton, une phrase que vous aimez utiliser, à laquelle on vous a demandé de réfléchir pour arriver euh, dans mythe de Boss
2: euh, done is better than perfect. Donc euh, quelque chose qui est fait, euh, c'est mieux que d'essayer de le faire de manière, enfin, que la perfection.
0: Est-ce qu'en regardant votre passé, vous vous dites comment j'en suis arrivé là?
2: C'est une question positive ou négative Non, positive.
0: Bien entendu, positive.
2: <rire> euh, C'est top,
0: comment j'en suis arrivée là
2: Comment j'en suis arrivée là euh, Je ne me, euh, me pose pas souvent la question, mais, euh, mais je me dis, euh, voilà. de toute façon, il euh, y a beaucoup de travail, il n'y a pas de secret. Beaucoup de travail, beaucoup de passion et, euh, et beaucoup d'énergie.
1: Les réseaux sociaux, ça nous éloigne ou ça nous rapproche
2: Ça nous éloigne.
1: Serge J'ai une question traditionnelle, hebdomadaire. Quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans
2: euh, Donc, je réfléchis où est-ce que j'étais quand j'avais 20 ans, n'est-ce pas
1: <rire> Entre le Canada et... là. Le... Oui,
2: euh, non, le conseil, bah, c'est peut-être euh, justement de, de m'intéresser un petit peu plus... Euh, au réseau mais pas au réseau euh, pas aux réseaux sociaux mais euh, au regroupement aux communautés d'intérêt etc je m'y suis intéressée assez tard et puis je trouve que c'est une vraie ressource euh, pour rencontrer euh, voilà des gens hyper intéressants et ça je me, je, je m'y suis intéressée que très tard à la limite dans le cadre professionnel et donc euh, si j'avais voilà si j'avais su quelque part que c'était euh, des ressources euh, euh, que ce soit personnelles ou professionnelles pour faire avancer plus tôt je pense que peut-être j'aurais avancé plus vite
0: Clermont, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Radio Judaïca.
2: Merci à vous de m'avoir reçu.
0: C'était bien sympathique et très intéressant en tous les cas. On se donne rendez-vous, Serge, non pas la, la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Absolument, Olivier. La semaine prochaine émission spéciale 40 ans de Radio Judaïka. Merci, euh, merci, merci mille fois d'être passé par le studio. Vous allez retrouver d'ici quelques secondes le magazine de l'information de la radio. Et puis dès demain matin, à partir de 7h, la matinale avec Anne-Sophie, avec, Anne avec Miri, avec toute l'équipe de Radio Judaïka et puis les autres émissions qui suivent que vous retrouvez. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Rendez-vous la semaine prochaine hein, pour une spéciale à de, à partir de 16h, je pense. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes, et à la semaine prochaine. Merci
4: beaucoup. trying to figure everything out and all I do is say sorry